0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, La voie des Possibles, 93.1. Dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, aujourd'hui nous accueillons Anne-Sophie Ranévo Bonjour Anne-Sophie, ce n'est pas la première fois que tu viens. Tu étais venue déjà il y a quelques semaines pour nous parler de la première partie de, de ta thèse. Et, et aujourd'hui, on va plutôt aborder la seconde partie. Alors, Pour les auditeurs qui ont peut-être zappé la première émission, est-ce que tu peux nous redonner grosso modo le cadre de ta thèse sur le droit et les SDF pour un, un peu sentir l'articulation avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet
1: Bien sûr, alors j'ai soutenu un peu plus d'un an une thèse que j'ai intitulée « Sans domicile fixe et droit », qui comme l'intitulé le... « Le laisse entendre s'intéresse à la relation qu'entretiennent les personnes sans domicile fixe ou sans-abri et euh, la sphère juridique ». Cette thèse, euh, j'ai choisi. Donc, je suis juriste, c'est mon parcours, et j'ai choisi de la consacrer à ces personnes, parce que outre l'intérêt humain euh, que je porte pour elles, euh, elles n'ont fait l'objet d'aucune euh, aucune étude juridique transversale d'ampleur jusqu'à présent. Donc l'objectif de cette thèse, c'était aussi de combler, euh, peut-être de pallier une lacune ou un travail doctrinal, d'apporter un travail doctrinal qui n'avait pas encore été fait. Ma thèse euh, repose. Ma thèse pose une question assez simple, en tout cas. Mon point de départ est assez simple, c'est est-ce que le droit permet d'expliquer pourquoi il y a un peu plus de 140 000 personnes sans domicile fixe en France 140 000 au bas mot. Mmh. Le droit, le juriste ne peut pas répondre à cette question, donc j'ai. Parce que, en tout cas, il ne peut pas y répondre seul, il y a certainement des causes extra-juridiques qui viennent expliquer pourquoi des personnes sont sans domicile fixe. Donc mon point de départ, c'est de me demander est-ce que le droit peut être un outil au support de l'émancipation des personnes sans domicile fixe ou pour reformuler, est-ce que le droit permet d'avoir des moyens pour se sortir de cette condition de sans domicile fixe La problématique, ou en tout cas la réponse à laquelle, que j'apporte à cette problématique, la thèse, c'est que le droit ne le permet pas. Mmh. Autrement dit, il reconduit l'ambivalence historique l'alternance entre la charité d'un côté et la répression des personnes sans domicile fixe et il ne contribue pas à, main, à sortir les personnes sans abri de leur situation de, pré de précarité, au contraire, il contribue à pérenniser les personnes sans abri dans leur situation. Donc la première partie de ma thèse, c'était le premier temps de la réponse, de la démonstration. Je voulais montrer, j'ai voulu montrer que la protection des personnes sans domicile fixe par le droit était insuffisante. Elle ne fonctionnait pas. J'ai voulu montrer que, d'abord, s'il y avait des droits qui ont été reconnus aux personnes sans domicile fixe, ces droits font euh, l'objet de très nombreux freins, et donc euh, ils ne parviennent pas à remplir leur objectif. Et j'ai voulu montrer également que la protection, lorsqu'il s'agissait de protéger les sans domicile fixe contre les tiers, cette protection-là était aussi inachevée, inaboutie. Et donc, la fin de la première partie conclut en sur le constat que le droit ne parvient pas à protéger efficacement les personnes sans domicile fixe. La seconde partie est encore plus pessimiste, puisque là on se situe sur un volet davantage euh, peut-être répressif historiquement, mais plus seulement aujourd'hui, puisque ce deuxième volet consiste à montrer que finalement ce n'est pas seulement les personnes sans abri qui sont protégées par le droit mais c'est également la, la société en entier qui est protégée contre les sans-abri. Et donc cette deuxième partie, cette seconde partie, a vocation à étudier comment le droit positif est au support d'un ensemble de mécanismes qui contribuent à protéger la société contre les sans-domicile fixe et donc inévitablement à les maintenir dans leurs conditions.
0: Mmh. Avant qu'on commence justement cette, euh, cette seconde partie euh, relative, à la manière dont la société se protège contre les SDF, ce qui qui pourrait prêter à sourire quand on voit la puissance et la force des SDF dans la société, notamment le clochard allongé sur son carton, on se dit « oh là là, elle a, elle a, elle a fort à faire, hein. c'est vraiment une guerre extraordinaire que, que, les, que les SDF lui livrent ». Donc dans, dans quelques instants, Mais pour, pour le moment, est-ce que tu peux résumer euh, cette première partie en disant « mais en quoi vraiment les SDF sont, sont protégés euh, par euh, cette société, euh, étant donné que l'auditeur les voit dans la rue ?» Euh, démunis, euh, sans soins euh, certes ils connaissent un peu le SAMU social euh, qui va au devant des SDF mais enfin en tout cas euh, on parle encore de SDF qui meurt euh, en hiver meurt voilà, par le froid et puis, et puis euh, le fait de toujours être dehors et puis on les voit encore dans le métro toujours à dire voilà euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail donc bon en quoi l'état intervient au niveau, au niveau de ta thèse quelles qu est, qu est est, qu est qu sont les mesures phares finalement de, du droit entre guillemets pour les SDF
1: alors, les plus grandes mesures juridiques, peut-être les plus importantes, euh, qui ont été pensées et qui ont été mises en place pour les personnes sans domicile fixe, pour les protéger, euh, c'est d'abord le droit à l'hébergement d'urgence, qui est censé être un droit inconditionnel, mais, mais qui, comme je l'étudie dans ma thèse, n'est pas si inconditionnel que ça, euh, pour plusieurs raisons, et donc... Euh, ce qui conduit à ce qu'en pratique, on ait un, un droit à l'hébergement d'urgence à plusieurs vitesses. D'un côté, on a ceux qui en bénéficient euh, réellement et qui peuvent euh, avoir accès pour une très courte durée un hébergement et ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Mais même pour celles qui en bénéficient, là on se retrouve dans une autre difficulté, c'est que j'ai bien parlé d'hébergement d'urgence. Et l'urgence, c'est l'inverse de ce qui pourrait permettre de construire une solution, une réponse euh, véritablement pérenne et donc une sortie concrète de la situation de sans-abri. On peut trouver dans le droit positif, à la fois dans ses proclamations mais aussi dans ses concrétisations, un ensemble d'outils qui concourent à la protection des personnes sans domicile fixe la possibilité d'accéder à des prestations de santé aussi, si on parle du, du droit des possibilités des droits à exiger un certain nombre de prestations. On peut trouver aussi euh, la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, la, la, le dispositif de veille, sur, de veille sociale par exemple, le dispositif, les dispositifs du logement d'abord. En fait, il y a plusieurs choses, mais la véritable difficulté, c'est que c'est compliqué pour moi de, de, de donner une mesure phare et de donner une solution claire, puisque de toute façon, c'est un morcellement, et c'est ce que j'ai démontré dans la première partie de cette thèse, on est face à un morcellement de, de solutions, une stratification de centaines et de centaines de dispositifs, d'acteurs, d'actions et même de droits, dans une certaine mesure, et avec, pour chacun d'entre eux, un certain nombre de freins. Donc, difficile de dresser une cartographie, j'ai essayé de le faire sans faire un catalogue, j'ai essayé de montrer quels étaient les grands axes, quelles étaient les grandes tendances. Donc, pour répondre à la question, euh, on a de véritables choses qui sont proclamées. On a mmh. des véritables droits sur le papier, a priori, euh, on, le droit offre quasiment tous les moyens pour ne plus mmh. être sans-abri, mmh. mais on a des difficultés dans la façon dont le droit est conçu, dans la façon dont le droit est, ré est réceptionné et appliqué, dans les moyens qui le suivent mmh. et dans, les, dans la façon dont on conçoit aussi la protection qui est offerte aux personnes sans domicile fixe.
0: Mmh. Donc, tu parlais de, de le droit à l'hébergement, donc là c'est ce qu'on appelle pour les connaisseurs le DAO, le droit à l'hébergement opposable, et qui s'inscrivait après la lutte des Don Quichotte sur cette loi du droit au logement opposable. Et donc qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que c'est est un, un droit que tu as pu observer par rapport à la jurisprudence comme étant un droit effectif euh, comme l'est le droit de propriété inviolable et sacré, article 12, de la déclaration, donc là, euh, ils se sont bien mis article sur... Euh, 2. <rire> article 2 euh. Donc ils se sont bien mis dans. Euh, on est inviolable et sacré. Est-ce que le droit à l'hébergement, le droit au logement,
1: hein. voilà. Alors le DAO, c'est pas le droit à l'hébergement d'urgence. C'est c'est mm. euh, une illustration de ce que je disais qu il y a quelques instants. C'est que là aussi on a une stratification des réponses. On a le droit au logement opposable le d'ALO. On a le droit à l'hébergement opposable le DAO. Et puis on a le droit à l'hébergement héber... d'urgence. C'est mm. encore autre chose. On a déjà trois dispositifs. Mm. Le d'ALO et le DAO euh, sont issus de la loi d'ALO euh, du 5 mars. 2007, laquelle fait, euh, et a été portée en tout cas politiquement comme une réponse à la mobilisation des enfants de Don Quichotte euh, à Paris, mais pas que, à Aix-en-Provence aussi notamment, pendant l'hiver 2006-2007. Le droit à l'hébergement opposable, c'est un droit très particulier. Euh, suis générique, suis unique en son genre, qui permet de saisir une commission de no médiation euh, qui va euh, statuer sur la nécessité ou non de, 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 de procurer, de conférer un hébergement par euh, les pouvoirs publics. Bon, quand on est sans domicile fixe, il n'y a pas tellement de difficultés. La question, c'est plutôt quel type d'hébergement ou de logement ou de, de quelle taille, situé à quel endroit, etc. Mais en réalité, les sans domicile fixe, c'est ce que j'explique dans ma thèse, ils ne se saisissent pas. Du droit à l'hébergement posable et au droit à au logement opposable pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la lenteur de la procédure et sa complexité. C'est des procédures qui se déroulent sur des délais de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pour les sans-domicile fixe, le, le véritable recours juridique qu'ils utilisent pour pouvoir euh, pourvoir à leur, leur absence immédiate de toit, c'est le droit à l'hébergement d'urgence. Et ce droit, lui, il existe depuis euh, plusieurs décennies. Alors déjà à la fin de, au début de la Troisième République, mais aussi de façon dans sa, dans sa concrétisation actuelle, à, la, à, la de, à part, pardon, à part, après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Ce droit à l'hébergement d'urgence, c'est celui que l'on connaît euh, lorsqu'une personne appelle le 115 et le SAMU social. Et c'est le SAMU, -so en, en tout cas l'opérateur de la veille sociale qui va faire le lien et euh, pouvoir essayer de donner une réponse, c'est-à-dire un hébergement d'urgence à la personne qui... Euh,
0: qui en a besoin. Oui, mais ça, ça n'existait pas avant 93. Le, le 115, c'est dans la foulée du non. Samu Social et
1: la veille sociale c'est la nouvelle, c'est effectivement une création euh, ouais. qui vient euh, de la politique de l'urgence sociale, ouais. qui a été euh, concrétisée d'abord par le Samu Social hein, créé par Xavier ouais. Emmanueli, donc ça c'est le début des années 92, 93, début ouais. des années 90 le droit à l'hébergement d'urgence il existait déjà, on avait déjà des asiles de nuit oui, au début du 20e siècle mais c'était pas un droit mais il y avait quand même déjà une prémisse de législation un prémisse de législation sociale on avait déjà par exemple un droit pour les sorties de prison, euh, pour euh, des femmes en situation de prostitution. Il ouais. déjà un droit, mais il n'y avait pas forcément... Euh... Euh, déjà tous les moyens pour concrétiser ce droit euh, mmh. euh, en réalité, et puis surtout il était concurrencé par le fait que jusqu'en 1994 le vagabondage et la, et la mendicité étaient des délits, donc en fait mmh. il est, cette législation sociale elle était concurrencée par l'existence d'un interdit pénal mais, et du coup c'est ce qui fait qu'historiquement qu on a tendance à l'oublier, mais en réalité il existait déjà ouais. 92-93 création du SAMU social abolition, euh, en tout cas dépénalisation des hurés mmh. euh, avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, des deux délits dont je viens de parler. Et donc là, véritablement, on rentre dans une nouvelle ère. On rentre véritablement dans la juridicisation de l'hébergement d'urgence.
0: Là-dessus, là on est d'accord. Mais alors là où moi, je ne suis pas du tout d'accord, c'est sur le fait que tu parles d'un droit à l'hébergement d'urgence, parce qu'en fait, ce n'était pas un droit, puisque c'était un pouvoir discrétionnaire des philanthropes bourgeois qui géraient à la place de l'État l'hébergement d'urgence, donc dans les, dans le, les municipalités... Euh, par exemple les cathos de Lyon ou Notre-Dame des Sans-Abri euh, ou à Marseille ou, à, ou quelles que soient les villes, mm -hmm. soit c'était mm -hmm. un foyer municipal très rare, soit c'était par délégation de service public, c'était les, les caritatifs. Et tu devais montrer patte blanche, ils te sélectionnaient. Moi, je l'ai même vu dans les années fait. 90, toi tu rentres, toi tu rentres pas, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Mais est-ce que Et est, puis quand tu étais dedans, on te jetait si jamais tu commençais à, 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 à lever la voix. Donc, pourquoi dire « droit » Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre mot que « droit » ben Parce que Non, alors après, d'un jurid...
1: euh, point de vue de la théorie juridique, on, peut, on, on pourrait déjà se demander pour répondre à cette question, ouais. qu'est-ce qu'un droit Quelles sont les caractéristiques qui permettent de mm. dire que là, on a un droit Est-ce mm. que c'est la possibilité de revendiquer les... son exercice devant un juge, par exemple C'est une des mm. définitions possibles sans rentrer là-dedans pour, 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 pour aller non, dans pour ton toi, sens. Dans ta, non,
0: non pour ta thèse. Qu'est-ce qui fait que toi, dans ta thèse, tu as estimé que tu pouvais appeler ça « droit à l'hébergement ». Parce que tu penses bien que quand tu vas aller… À
1: partir du moment où ouais. le législateur a reconnu que les personnes pouvaient euh, bénéficier d'une législation sociale qui leur permettait d'avoir un hébergement d'urgence. Après, les freins, en fait, ils ne sont pas dans les textes, les... pas que dans les textes, les freins mmh. étaient dans, justement, comment ils sont mis en œuvre. Mmh. Les exemples cités sur euh, euh, le, la, le caractère discrétionnaire, ce n'est pas parce que c'est discrétionnaire qu'on n'a pas un droit en contrepartie, ça veut juste dire qu'on a une marge de manœuvre qui vient finalement... Euh, contrebalancer ce droit, ou en tout mmh. cas, euh, comme tout droit, euh, euh, diminuer, en tout cas, il doit être concilié, donc euh, diminuer peut-être sa portée concrète. Mais les exemples cités, finalement, ils existent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, face à la saturation des services de, de l'urgence sociale et de la veille sociale, les SIAO, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt cette famille-là que cet homme-là qui va voir bénéficier d'une unité hôtelière Là aussi, en fait, on voit qu'il y a toujours un caractère discrétionnaire. Ce que j'explique dans ma thèse, c'est qu'on n'a pas forcément de lignes juridiques claires qui nous permettent de savoir pourquoi. Est-ce que telle personne est prioritaire sur une autre Pareil, le droit n'a pas suffisamment bien encadré à mon sens, que j'explique aussi dans cette... Euh dans la première partie, n'a pas suffisamment encadré à quelles conditions est-ce qu'on pouvait mettre fin à une prise en charge d'une personne sans abri, tout en sachant que le législateur crée, a créé explicitement un droit à la continuité de la prestation. Mmh. Parce qu'on parle d'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, c'est un hébergement temporaire, euh, par définition. On répond très très vite, et est, il est conçu comme un hébergement, le plus souvent d'une nuit, et avec une remise à la rue le lendemain. Face au caractère inhumain de ces prises en charge, où mmh. euh, toutes, les, toutes les nuits, on est mis dans un hangar, et le lendemain, on est, ressort, mmh. on est remis à la rue et le soir on recommence et on refait toute la procédure. Le législateur a explicitement reconnu avec la loi Molle en 2009 que euh, les personnes ont un droit à la continuité de la prise en charge. D'accord Dans les faits, euh, cette continuité, elle n'est pas, pas appliquée partout, elle n'est ouais. pas toujours appliquée partout et mmh. surtout elle est aussi limitée lorsque l'on peut lorsqu'il peut être considéré qu'une personne sans abri a un comportement qui est incompatible avec la continuité de la prise en charge. Le législateur aurait dû dire, OK, la personne par exemple commet un acte de violence dans un centre d'hébergement, euh, donc il ne reste pas dans ce centre, mais en vertu du principe de continuité, on doit lui retrouver une autre place. Mmh. Bah pourtant, le législateur et le pouvoir réglementaire n'ont pas défini les procédures et les règles qui permettent de concilier, d'un côté peut-être le respect des personnels et des autres usagers, et de l'autre, le principe de continuité. Donc finalement, là, on retrouve la marge d'action discrétionnaire, mais même peut-être plus que discrétionnaire. On peut se demander si dans le silence de la loi, on ne a... prend pas le risque que cela confine à l'arbitraire et que finalement, chaque euh, mmh. euh, directeur de services d'hébergement ou les personnes qui sont les, les personnels qui y travaillent finalement prennent des décisions qui euh, ne respectent déjà pas le principe d'égalité entre les différentes personnes et qui en plus peuvent être potentiellement illégales
2: mmh, mmh.
1: donc ça pas, ça n'a pas changé
2: ça n'a de...
1: euh, pas changé avec la, 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 la création, l'institutionnalisation ouais. d'urgence sociale, ça n'a pas changé non plus avec euh, la juridicisation croissante de l'hébergement d'urgence, le principe de continuité. Et finalement, ce qu'on décrit là, c'est mieux mais on retrouve toujours quand même des grandes caractéristiques limitantes du début du XXe siècle avec la prise en charge des personnes sans ouais. domicile.
0: En fait, toi tu as le postulat de la continuité, moi j'ai plutôt le postulat de la rupture parce qu'avant, tu avais le droit de déporter les SDF euh, dans le cadre répressif euh, au bagne. Donc il le, 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 y avait un, non seulement le délit de vagabondage mais des récidives. Et les récidivistes, enfin c'est le bouquin de Patrick Gaborio mmh. hein, euh, sur euh, SDF à la belle époque, où euh, jusqu'en 1939 on déporte au bagne. Euh, le pouvoir discrétionnaire, euh, de, on, a, on y reviendra euh, de la BAPSa, euh, qui est la, la brigade d'aide aux personnes sans abri. Ça fait rigoler brigade d'aide aux personnes sans abri, qui est le paradoxe de l'aide, de l'appel de l'abbé Pierre comme tu l'évoques dans ta thèse. Mais en fait ils ont fait tout le contraire de ce qui serait entre guillemets l'amour au plus souffrant, puisqu'ils ils ont pris de force les gens. Donc la question effectivement de savoir qu'est-ce qu'un droit, euh, moi je pense que c'est vraiment un enjeu hyper important dans les débats quoi, qui suivront euh, sur les mondes rêvés de Georges et, et en, ta, en ta présence bien sûr puisque tu es expert en, en droit, parce qu'il euh, me semble qu'il y a effectivement la loi Moll, la loi Dallot, la loi ceci, la loi cela, le parsa, tout ce qu'on veut depuis les Don Quichotte ou un peu avant, euh, mais... Euh, en fait, le, le, ce n'est qu'un droit répressif là, avant. Et, et c'est le non-assistance à personne en danger pour, euh, entre guillemets, forcer gentiment les gens à aller se mettre au vert. Ou bien, c'était les, les délits euh, qu'on connaissait. Euh, et c'était tout simplement un droit... Euh, tu parles de rafle à propos des SDF de Nice, on va y revenir, euh, qui ont été en 96 foutus au vert, en d'écart, etc. Tu parles de rafle. Et bien justement, moi, je pense que pendant 100 ans les SDF ont subi des rafles. On était hors de tout droit et il y avait un droit d'emprise sur des gens qui n'étaient plus des citoyens alors que les citoyens ordinaires, si jamais on t'arrête, tu sais, on doit tout de suite t'emmener au commissaire de police, t'as la garde à vue et puis on doit informer le substitut du procureur et puis voilà, t'as as une procédure pénale très... Ben, les SDF, on te prend on te donne un coup de dans la gueule euh, on, te, on te fout dans le car euh, les gars se pissent dessus se chient dessus, etc. et ils sont balancés à Nanterre et Nanterre a été une prison jusqu'aux années 70 les gens étaient... quand je parle de la prison je, je parle pas du, du centre d'hébergement d'urgence de Nanterre, je parle de la prison il y avait encore un système d'enfermement avec des cellules, un espace cellulaire, jusque dans les années 70. Et, et donc, c'est voilà, pour ça qu'au niveau intellectuel, je trouve que c'est vraiment un enjeu théorique à t'écouter autour de la notion de droit, parce qu'à partir de quand commence un droit, alors je ne dis pas droit répressif, je dis le droit des individus, hein, en termes de liberté individuelle. Donc, ma question pour toi, c'est quels sont les prodromes juridiques, quels sont les, les premiers signes, les premiers indicateurs qui te semblent pour toi probants euh, dans l'espace assistantiel républicain pour pouvoir dire qu'il y avait un, un, un droit euh, à l'hébergement d'urgence. Avant, bien sûr, euh, la loi Molle, les Don Quichotte, euh, on, va, on va dire avant 2000. Quoi. Que tu... voilà. Et moi, j'en vois pas trace. Dans le, dans le droit, dans les, les textes législatifs, je vois aucun droit conféré au SDF. Mais absolument rien. Bah,
1: en fait, il faut distinguer deux choses... Il faut distinguer quand même deux choses. Bon déjà sur les les, les données historiques, euh, je fais une thèse de droit positif qui s'inscrit aujourd'hui, mais c'est vrai que dans mon travail d'introduction je, je reprends euh J'essaie de brosser à grands traits hein, les données historiques, mm. euh, les, les descriptions que tu en as faites, euh, elles ont été faites par des historiens euh, euh, déjà depuis le Moyen Âge. Donc effectivement, euh, et d'ailleurs le mot a été lancé, le mot paradoxe. Mm. Finalement, on a toujours ce paradoxe, et ma thèse, elle, elle s'articule en, en deux parties, et elle montre ce paradoxe. C'est que d'un côté, on protège, et de l'autre, on mm. réprime. Mm. Et ça, ça a toujours existé. Mm. Euh, en fait, pour répondre à ta question, sur euh, en quoi, final, si, je, si je peux la reformuler ainsi, en quoi le droit positif, euh, en tout cas en, en quoi est-ce qu'on peut trouver des droits pour les personnes sans domicile fixe avant les années 90-2000 il faut distinguer deux choses. D'abord, les personnes sans domicile fixe, à partir du moment où elles appartiennent, elles se sont des... elles appartiennent à la communauté humaine et ce sont, des personnes... ce sont des personnes, leur sont applicables toutes les règles euh, et tous les droits reconnus à la personne humaine. Mmh. Les droits au niveau inter... Des droits qui sont reconnus au niveau international et des droits qui sont reconnus au niveau interne. Ensuite, en fonction de leur lieu de résidence et de leur nationalité, viennent se greffer un autre ensemble de droits. Et puis deuxièmement, la question c'est, est-ce que les droits des sans domicile fixe font l'objet de droits ou de devoirs particuliers Donc d'un côté, on a, bah, parce qu'on est un être humain, on a le droit on respecte sa dignité, on a le droit à la vie, on a le droit de bénéficier euh, euh, par exemple euh, bah de, de la sauvegarde de sa liberté individuelle. Ça, c'est pas parce qu'on est sans domicile fixe qu'on y a le droit. On y a le droit parce que euh, on est une personne humaine et qu'on est sur le territoire euh, français et que ça fait partie des droits fondamentaux qui sont reconnus par notre ordre juridique, à la fois interne et international. Donc, les personnes sans domicile fixe, même avant les années 90 et 2000, elles avaient une reconnaissance de ces droits-là. Et puis ensuite, il y avait un certain nombre, et il y a encore un certain de droits qui leur sont spécifiquement euh, euh, dévolus, conférés, et un certain nombre de devoirs qui leur sont spécifiquement applicables aussi, qui peuvent venir nuancer ou en tout cas euh, donner une physionomie particulière aux droits qui leur est applicable. Mais moi je n'irai pas dire qu'il n'y a que de la répression. Et en fait, ça serait, je pense que c'est plus facile de dire qu'il n'y a que de la répression des personnes sans domicile fixe. Je crois que c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte de l'ambiguïté et du paradoxe et de l'ambivalence. Parce qu'en fait, quand il y a un, un visa, un, une réponse juridique comme ça à deux visages, c'est très difficile de voir laquelle prime et c'est finalement très difficile de pouvoir en dresser le portrait. Par exemple, on a des réponses de l'ordre de l'exclusion ou de la répression. Qui, qui ont été justifiés par l'idée de qui se présente et se, se légitime comme voulant aider les personnes sans domicile fixe. La BAPSA, euh, c'est donc cette brigade d'assistance aux personnes sans abri. On peut l'interpréter comme un mécanisme d'exclusion, de, de dissuasion, où on prend des personnes sans domicile fixe, on les met, on les force à les mettre dans des bus, mais elle peut être, en tout cas, elle est aussi présentée comme étant un dispositif de protection. De la même manière qu'on a des dispositifs de protection pour les sans domicile fixe, tels que l'hébergement d'urgence, qui peuvent être analysés comme étant des mécanismes qui viennent renforcer l'exclusion, voire finalement euh, être des véritables, véritables outils de contrôle social très coercitifs sur les personnes sans abri. Ce qui est très difficile avec cette question, c'est l'ambiguïté de la réponse qui est faite aux personnes sans domicile fixe. Et je pense que cette ambiguïté, elle n'est pas propre aux sans domicile fixe, mais elle est renforcée, mmh. s'agissant de personnes qui sont, presque par définition, en marge de la société. C'est-à-dire que c'est un petit peu caché ce que je ne saurais voir. Mmh. Les personnes sans domicile fixe, elles ne sont pas tout à fait dans la norme dominante, mais mmh. on ne peut pas non plus tout à fait, quand on, est, quand on se revendique être une démocratie d'inspiration libérale, on ne peut pas non plus tout à fait les exclure. Et donc, en fait, on a cette alternance et on a cette ambivalence. Et du coup, on peut après euh, dire, c'est plutôt, on est plutôt dans un régime qui vient les protéger. Il euh, y a un véritable état-providence qui se décline à leur égard. Regardez, il y a de nombreuses choses qui sont faites pour eux. Et on peut aussi regarder en disant, oh, mais vous voyez, il n'y a que cette exclusion, il n'y a que cette répression. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a précisément les deux. Et que quand on est dans des mécanismes d'exclusion et de répression, il peut y avoir aussi... Un, un présupposé, ou en tout cas une légitimation sous-jacente qui est euh, de la protection et inversement.
0: Okay. C'est ça la
1: difficulté, je trouve.
0: D'accord, merci Anne-Sophie. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Cause commune, cause-commune.fm
2: 93.1 L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous la zéro dérisoire du temps qui se passe. Contre duquel on ne peut rien Être ou ne pas être Telle est la question Sinusoïdale De qu'on Hypocondriac Mais tu dis Mais tu dis Que le bonheur est irréductible Et je dis Et il dit ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice-versa, et vice-versa. Tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques Même si je suis con Vaincu que c'est très difficile Mais comme moi dis-toi Qu'il est tellement plus mieux D'éradiquer les tentacules De la déréliction Et tout deviendra clair Mais tu dis mais tu dis Que le bonheur est irréductible Et je dis elle il dit Que ton espoir n'est pas si désespéré à condition d'analyser Que l'absolu ne doit pas être annihilé Par l'illusoire précarité De nos amours destitués Et vice-versa et
3: vice-versa
2: D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous J'ignore de le savoir Mais ce que je n'ignore pas de le savoir C'est que le bonheur est à deux doigts de pieds, Et que la simplicité réside Dans l'alcôve bleue et jaune et mauve Et un soupçonné de nos rêveries mauves Et bleu et, et jaune et pourpre Et parabolique et tu dis, mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, Destitue. et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de Destitue. nos pensées iconoclastes et des désoxydées, par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice c'est versant Et
0: Voilà, Nous nous retrouvons dans notre émission consacrée aujourd'hui au droit des SDF avec notre invitée Anne-Sophie Ranevo. Et voilà, donc en fait, nous, comme d'habitude, les intellos sont toujours trop longs et on est toujours en train de, de, de rebondir. Et on pourrait parler pendant plusieurs jours et sans doute peut-être qu'on se qu confrontera. On va prendre un abonnement puis on fera des émissions régulièrement sur le droit des SDF parce que c'est une question clé dans une démocratie. Finalement, la démocratie, ça passe par le droit. Et, et donc euh, on va se concentrer plus spécifiquement désormais sur la seconde partie euh, puisque euh, là on a été euh, en train de discuter euh, la question euh, existe-t-il un, un droit à l'hébergement d'urgence, le côté protection euh, donc, euh, des SDF par la société et, et là euh, ton, le second volet de ta thèse est consacré à la protection de la société contre les SDF. Alors, en début d'émission, j'avais rigolé en disant que c'est un peu bizarre d'imaginer que la société se semble euh, agressée, euh, et pourtant, si, elle se sent agressée, puisqu'elle a pondu des lois très répressives pendant un siècle, euh, parce qu'on euh, parlait au 19e siècle des classes dangereuses, et donc les mmh. SDF euh, que j'appelle les sous-prolétaires sont pris dans cette classe laborieuse qui va se retrouver donc, euh, comme étant menaçante euh, pour euh, l'ordre établi. Et, et donc, euh, du coup, voilà euh, l'État, la société, euh, pour aller vite, va se protéger contre les SDF. Alors, dans cette partie-là, tu as deux parties, le titre 1, l'exclusion des SDF, le titre 2, la punition des SDF. On va commencer par l'exclusion des SDF, on a fort à faire. Euh, et d'entrée de, 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 de jeu, euh, une question très générale, en fait, finalement, de transition, euh, comment peux-tu articuler dans ta thèse euh, je dirais de manière ironique et un peu provocatrice sans être schizophrène comment peut-on articuler dans ta thèse euh, le double mouvement que tu as cest euh, la société qui protège les SDF d'un côté et puis boum, grande coupure de l'autre côté, la société qui se protège contre les SDF et donc du coup euh, voilà, on retrouve quelque part le grand schéma assistance et répression donc comment toi dans ta tête tu arrives à, 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 à conjuguer, puisque juste avant la pause musicale, tu nous parlais d'ambivalence, d'ambiguïté, etc. Oui. Mais voilà, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue par rapport à cette, à ce, à cette double tension en fait
1: bah, cette, Comment j'arrive à concilier ces deux parties je, je fais un constat. Je constate que c'est nos sociétés humaines, en tout cas la société française, je pense que ce constat peut être fait ailleurs aussi à l'étranger, je fais le constat que ne, notre société est ambivalente. Donc je peux proposer deux parties qui, d'apparence, ont l'air de se contredire, mais finalement ces contradictions, elles sont propres euh, au droit positif qui est applicable aux personnes sans domicile fixe. Et il y a quand même hein, quelque chose qu'on peut rajouter sur ce glissement. C'est que je pense aussi que le fait que la protection des personnes sans domicile fixe ne fonctionne pas, malgré euh, des moyens très importants, parce que ce que j'explique dans cette première partie, et ça me tient à cœur de le rappeler, c'est qu'il euh, y a un nombre de moyens colossaux qui sont, qui sont mis en œuvre pour essayer d'enrayer de, euh, de, le phénomène, pour reprendre des termes officiels, le phénomène du sans-abrisme, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens juridiques. En fait, la, la, le foisonnement de ces moyens et le fait qu'ils ne fonctionnent pas, je pense que ça a conduit aussi à une radicalisation, en tout cas euh,
4: mmh.
1: à changer peut-être de camp, en se disant, bah, puisque la protection ne fonctionne pas, que les personnes sans domicile fixe sont toujours là, alors que franchement, il y a des efforts qui sont faits, des moyens qui sont déployés, et bien bah, c'est peut-être que finalement, il faut aller sur un autre versant, qui est celui de la protection contre les sans domicile fixe. Finalement, on a une bascule, on a un glissement qui s'opère, que j'interprète comme étant une des conséquences de l'échec des politiques, de la politique de protection des personnes sans domicile fixe. Et puis pour rebondir, pourquoi finalement il y aurait une protection de la société contre le SDF Alors effectivement, réminiscence de cette classe laborieuse, perçue comme étant dangereuse, menaçante pour, pour l'ordre bourgeois du établi, donc après la révolution industrielle, oui. Et certainement qu'il y a encore un ancrage hein, dans la mémoire collective de, de, de cette image de, de l'homme dangereux, surtout l'homme seul qui vit dans la rue. Mais je pense qu'il y a aussi... Euh, peut-être une dimension un peu plus psychologique, ça c'est pour en avoir parlé avec des spécialistes de psychologie sociale, je pense qu'il y a aussi une dimension psychologique, c'est ce que renvoie la très grande précarité des personnes dans la rue euh, à la population finalement. Et donc euh, on a tout un tas de projections qui sont faites, qui, 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 qui sont tournées vers les personnes sans domicile fixe, qui, qui nous renvoient à quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et la première partie, le premier titre dans cette partie consacrée à la protection contre le c'est l'exclusion. C'est pas directement la punition, c'est pas directement la répression, c'est de l'exclusion. Et finalement, l'exclusion, c'est aussi « je ne veux pas voir ». Sortez, partez, je ne veux pas voir. Vous me gênez et je pense qu'une des gênes, c'est voilà, vous vous gênez parce que vous êtes sur ma propriété, mais peut-être que vous me gênez juste parce que vous existez et parce que je vous vois. Parce que finalement, on a ce phénomène aussi qui qui, qui se retrouve pour d'autres populations très précarisées et marginalisées. On a ce phénomène du nimby, du not in my backyard, pardon pour cet accent catastrophique. Mais on a ce phénomène qui dit, c'est pas que je, c'est pas qu'on veut rien faire pour vous, ou c'est pas qu'on veut que vous disparaissiez complètement. C'est juste qu'on veut pas que vous soyez dans mon jardin, on veut pas que vous soyez sous nos fenêtres. Mmh. Donc oui, mais pas Devant chez moi. Et ça, je pense que c'est une autre dimension. C'est pas seulement le caractère menaçant des sans-domicile fixe qui renvoie ça. Je pense mmh. que c'est la projection et ce que ça, ouais. ça suscite mmh. chez une partie de la population.
0: Il y a une expérience euh, que, que j'ai pu faire qui, qui, qui montre, euh, quand, quand tu dis l'échec des mesures de protection de la société. Euh, en fait, euh, dans mon langage à moi, en tous les cas, je pense qu'on ne fait rien pour les SDF. Tu dis qu'il y a énormément de choses. Euh, je, quand je rencontrais, j'ai fait un sondage auprès de tous les SDF du canal Saint-Martin. Donc J'y suis allé parce que j'étais missionné par les associations caritatives pour faire le recensement des attentes des gens. Donc, j'allais les voir dans leur tente, un par un, et ils disaient Est-ce que tu veux un hébergement ou un logement Il y en avait qui me crachaient à la gueule, d'autres qui voulaient me casser la gueule, euh, d'autres qui rigolaient. Ils disaient Mais tu, tu, te, tu te fous de notre gueule là On, Ça fait trois semaines, un mois, deux mois qu'on lutte sur les bords du canal Saint-Martin. Tu viens nous voir pour dire qu'on voudrait un hébergement Est-ce que tu te fous de notre gueule Donc, les gens, ils ne sont pas cons, même quand ils sont SDF. L'hébergement, fuck, ils en veulent pas de l'hébergement. Donc, encore moins, ça, ça a un droit, pas un droit, ils n'en ont rien à foutre de l'hébergement. Ils veulent un logement. Donc mettre des gens dans un dortoir, mais qui le voudrait Donc moi je dis toujours à, à tout le monde, mais allez-y vous, les travailleurs sociaux, euh, les policiers, les élus, mais allez-y vous dans les hébergements d'urgence, faites venir les, diplo les, les délégations diplomatiques euh, russes, euh, américaines et autres, balancez-les euh, au lieu de les, les mettre dans le Bristol, euh, Bristol euh, met mettez-les dans, dans l'hébergement d'urgence. Donc en fait, on voit bien que c'est bien l'absence de politique directe, c'est-à-dire... Le SDF Canal Saint-Martin, tu veux quoi Je veux un logement, je viens de te le dire. Tu prends le gars, tu le fous dans un logement. Maintenant, c'est fait. Ça s'appelle housing first. Voilà. Et puis après, tu as un accompagnement social parce que le mec peut être bourré, il peut ne pas savoir payer le loyer, etc. Mais l'intention politique, elle n'existe pas. Il voilà. n'y a pas d'intention politique. Donc, en fait, tu n'as que des mesures, des mesurettes complètement euh, euh, décalées parce que le dalo en fait... Euh, la, la, la manipulation des SDF par les associations caritatives euh, et notamment à TD Monde c'est d'avoir dit qu'il y aurait une commission d'éligibilité au milieu c'est pas un droit, parce que tu as une commission qui est au milieu qui décide si es éligible ou pas éligible donc... Pour les personnes sur domicile fixe,
1: la commission de médiation elle, euh, elle, est, elle est quand même liée par les textes, c'est-à-dire qu'une personne sans logement... Euh, ce qui est le cas des personnes sans domicile fixe par définition ont le droit à une solution. Après cette solution c'est est-ce que c'est un logement ou un hébergement sachant que la plupart des sans domicile fixe quand elles demandent un logement, il y a une, re, il y a une requalification voilà. de leur demande en hébergement. Ça. Mmh. Et là effectivement, c'est une des critiques que j'adresse à ce dispositif, on ne sait pas sur la base de quels critères euh, les commissions de médiation estiment que les centres de domicile fixes n'ont pas de capacité à habiter. Mais là, on est sur la, finalement, cette partie on... de la protection. On revient
0: sur la protection. On revient sur la
1: protection. On revient
0: sur la protection, mais c'est vrai que c'était par rapport effectivement à la transition que, que tu faisais et du coup… Voilà, on, on, on était parti euh, effectivement sur l'histoire aussi, et, et, et donc, bref, j'ai dérapé un petit peu en revenant sur cette question-là, mais c'était vraiment pour, pour, pour dire que, euh, en termes d'hypocrisie de, de l'espace social, en fait, tu vois, de, des politiques, mais comment ça se fait qu'ils restent dehors en hiver alors qu'il y a de l'hébergement d'urgence, euh, tu vois, c'est la, la sempiternelle question qu'on entend, etc. En fait, euh, quelque part, l'assistentiel, euh, j'aurais tendance aussi à dire que ça fait partie de la punition.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une des interprétations qui sont possibles, en tout cas c'est une des conséquences qu'on peut tirer d'un certain nombre d'échecs de, des mesures d'assistance et de protection qui sont prévues par le droit, en effet.
0: Ah oui, tu parlais de la, la, des punitions et tu disais l'argument la, la, psychologique, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir les SDF. Tu vois
1: je pense que, que c'est une dimension qui... En tout cas, voilà. je pense que c'est une dimension qui qui vient expliquer ce mouvement de protection contre les sans-domicile fixe, qui ne mmh. se matérialise pas forcément par une punition, au sens juridique du terme, mais qui se matérialise par une, des mécanismes aussi d'exclusion.
0: Mmh. Alors, euh, dans cette introduction à, cette, euh, à, cette, à ce titre 1 euh, concernant euh, l'exclusion, tu parles de politique criminelle pour maintenir à l'écart euh, les SDF. Euh, et ma grande question aussi dans mes travaux c'était toujours de me dire est-ce qu'on a affaire à une politique euh, par exemple là en ce moment je suis dans les archives avec euh, une historienne euh, qui travaille aussi sur cette question là et on se rend compte que les archives sont complètement dispersées partout, il n'y a pas comme euh, tu vas dans les cartons euh, des archives de la préfecture de police puisque les élections sont liées au ministère de l'intérieur euh, tu vois une rubrique énorme euh, la démocratie euh, inviolable et sacrée, tu vois les élections voilà. par contre euh, tout ce qui est SDF, c'est complètement fragmenté euh, avec plein de rubriques et en fait on, on passe des heures, des heures et des heures à chercher les cartons parce qu'en fait c'est dispersé et donc on, on s'est dit, tiens, ça c'est symptomatique de l'absence de politique, finalement, sociale. Euh, ce sont des bouts, ce sont des fragments. Euh, qui... Mais il n'y a pas véritablement une pensée du législateur comme il y a une, une, voilà, une politique du logement euh, qui est récente d'ailleurs. Elle n'a pas existé véritablement avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a des politiques économiques, il y a des politiques financières, il y a des politiques fiscales. A-t-on vraiment une politique à l'égard des SDF, euh, notamment en termes de politique criminelle Est-ce que, d'après toi, c'est le terme qui convient
1: C'est une très bonne question, euh, qu'elle est, est difficile de répondre. Je vais peut-être reprendre la définition de politique criminelle euh, que, que j'ai retenue, en tout cas dans ma thèse, mmh. pour introduire. Mmh. C'est une définition de Marc celle qui est citée par Mireille Delmas-Marty. La politique criminelle dé, peut être définie comme étant la réaction organisée et délibérée de la collectivité contre les activités délictueuses, déviantes ou antisociales. En l'occurrence, moi j'étudie bien la réaction de la collectivité. Donc la collectivité, ce sont les personnes publiques, mais ça englobe aussi euh, des personnes privées, donc des euh, individus, des entreprises, des associations, donc des personnes morales ou des personnes physiques. Cette réaction de la collectivité contre des activités délictueuses, déviantes ou antisociales, ce n'est pas un délit, en tout cas pas expressément d'être une personne sans-abri, donc on est plutôt dans l'idée de la déviance ou du caractère antisocial. Je ne pense pas, pour répondre plus directement à la question, je ne pense pas que le législateur euh, euh, ait créé une politique euh, de réponse, euh, euh, voilà, d'exclusion ou de punition des personnes sans domicile fixe. Mmh. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux démontrer dans ma thèse. Mmh. Moi, ce que je veux démontrer, mmh. c'est que le législateur, les pouvoirs publics, les personnes privées concourent, il y a une convergence, elles concourent à mettre en œuvre, à organiser une réponse à grande échelle de nature, euh, euh, peut-être pas criminelle, mais de nature répressive, euh, de nature euh, exclusive à l'égard des personnes sans domicile fixe. Après, la question des archives et de la remise en cohérence, euh, oui, je pense que en fait, ce n'est pas un travail qui est fait au niveau des archives. Je n'ai pas, pas l'impression non plus que c'est un travail qui soit fait au niveau des instances publiques telles que les ministères. Je pense que c'est plutôt un travail qui est fait par les chercheurs qui constatent que euh, la réponse est éparpillée un petit peu partout. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas pour les juristes, comme toi, qui, oui, qui, voilà. qui,
0: qui synthétisent. C'est ce qu'on appelle tru... la doctrine euh, dans le milieu juridique.
1: C'est ça. Moi, ma, ma recherche, en fait, ça a été celle-ci. C'est d'essayer de, de, d'abord de, de cartographier, de commencer mmh. par cartographier, l'ensemble des mesures et l'ensemble des grandes réponses qui sont appliquées et applicables aux personnes sans domicile fixe mmh. c'était mmh. mon point de départ
0: d'accord donc en tous les cas euh, on, on avance sur euh, effectivement euh, cette euh, comme euh, de manière très très dure camienne euh, finalement tu nous me dis c'est quoi punir alors euh, tu nous tu nous cites euh, Foucault on va y revenir mais en tout cas c'est très dure camienne puisque euh, la société se protège donc contre les sdf et donc, euh, ceux qui prétendent être dans la marge ou hors des normes, eh bien, euh, du coup, euh, Durkheim disait bah, le, le, la, la preuve de, de, de l'obligation sociale, c'est la sanction, mm -hmm. en fait. Voilà. Donc, euh, il y a tout un ensemble donc, de, de sanctions euh, pour faute que, que, que l'on va évoquer, mais euh, il y a des sanctions... Donc, euh, un système compliqué, tu parles de sanctions administratives euh, et de, de sanctions pénales. Est-ce que tu peux euh, euh, nous, nous, nous dire un petit peu, euh, euh, puisque tu dis les sanctions administratives, il n'y a pas de privation de liberté, les sanctions pénales, il peut y avoir privation de liberté. Donc, euh, du point de vue des SDF, est-ce que tu peux nous dire euh, comment ces deux volets se distribuent
1: en fait, je, dans, là, ce que ce que tu cites, c'est euh, l'introduction de la méthodologie de cette deuxième mmh. partie. Parce que moi, ce que j'ai essayé de, de faire, c'est de montrer qu'il y avait euh, une grande tendance qui se dessinait en faisant abstraction des auteurs de cette grande tendance, c'est-à-dire personnes privées, personnes. Euh, public et en faisant abstraction de la nat des natures des mesures. Est-ce que c'est des sanctions administratives, est-ce que ce sont des sanctions pénales qui peuvent en qui sont les seules à pouvoir euh, emporter une privation de liberté à titre de sanction, ou est-ce que ce sont euh, des mesures prises au niveau individuel dans le cadre de l'exercice par exemple d'un droit privé Moi j'ai voulu m'affranchir de ces distinctions-là pour non. essayer de prendre l'objet, c'est-à-dire quelle est le la conséquence de la mesure, pourquoi est-ce que cette mesure elle est mise en œuvre. Pourquoi est-ce qu'on euh, prend des arrêtés de police anti-mendicité Pourquoi est-ce que... On... Donc ça, ce sont des collectivités publiques qui le font. Pourquoi est-ce que euh, une personne privée peut, par exemple, décider d'installer devant euh, devant sa porte des dispositifs qui, euh, qui empêcheront les personnes sans-abri de s'y installer L'idée, c'est que là, on n'est pas dans la nature de la mesure, on n'est pas dans l'auteur de la mesure. On... Le point de convergence, c'est l'effet. Dans ces deux cas-là, la conséquence pour les personnes sans domicile fixe, c'est l'exclusion que ça engendre pour elles. Mmh. Ce sont des mesures de prévention situationnelle qui font qu'elles sont mises au bon, qu'elles sont exclues. Et ce qui est intéressant, justement, c'est moi j'étudie le, le, juridiquement ces dispositifs, je les étudie sous l'angle juridique, mais ce qui est intéressant, c'est que justement on s'affranchit. De, euh, de la, du caractère privé ou public de l'auteur, on s'affranchit euh, de, de la nature de la mesure, c'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que c'est juste des, mesures de sanction, des sanctions pénales, ce ne se passe seulement des mesures administratives, non, peu importe. En fait, tout, tout le droit et tous les auteurs, mmh. les acteurs, peuvent être mobilisés pour mmh. venir concourir à l'exclusion des personnes sur domicile fixe, en tout cas à renforcer leur situation d'exclusion. Mmh. Sans ce sens-là, je parle
0: ouais. de ces mesures là. Mais pourtant je pense que la, la séparation entre sanctions administratives et, et sanctions euh, pénales euh, dans le cas des SDF, euh, me semble-t-il, cette séparation là elle est, elle est incontournable euh, dans la mesure où, euh, euh, on en parlait à l'instant, euh, ce, ce que vivent les SDF en propre et que ne connaissent pas les autres citoyens, c'est... Et c'est aussi une, priva... une mesure de privation de la liberté. C'est une sanction administrative, mais c'est aussi privatif de liberté. C'est la captation directe dans la rue. C'est-à-dire ce, ce, ce droit répressif que s'accorde l'État de pouvoir prendre comme elle le veut et les sdf et, et, et ayant interrogé.
1: C'est pas le gars. le droit le, 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 de tourisme en tout cas.
0: Oui, mais le, ayant interrogé le, les responsables de la BAPSA, il dit après 93, c'était en 95, il dit vous savez M. Brunto, euh, nous, le fait qu'on nous ait dit qu'on n'a pas le droit de prendre les gens de force parce que ce n'est plus un délit, etc., on s'en fout, on continuera à le faire. Bon, après, ils se sont calmés, parce que c'était en 95, le temps que les pratiques changent, ça met un peu de temps. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Mais à l'époque, ils disaient en 95, nous, on continuera à le faire au titre de la non-assistance à personne en danger.
1: Et là, on est, là, on est bien, le mot est dit, on est dans la sphère des pratiques. Euh, ouais. L'État ne s'autorise pas à, pour reprendre l'expression tout à l'heure, à rafler les personnes sans domicile fixe. Ce n'est pas le cas. Le droit positif, aujourd'hui, ne dit pas qu'une brigade ou des officiers de police... Mmh. Euh, euh, peuvent euh, prendre des personnes sans domicile fixe et les mettre à l'écart, non. En revanche, c'est ce que j'ai euh, pu déceler, en tout cas ce que j'ai pu mettre euh, en évidence dans ma thèse, il y a quand même un certain nombre de limites, des limites pratiques et des limites juridiques. La première limite, c'est qu'il y a évidemment des personnes qui ne respectent pas le droit. Mmh. Euh, à Nice, euh, euh, les actes euh, mis en œuvre au niveau communal par le maire de l'époque en euh, 1997, Jacques Perra pour pas citer, mmh. sont à mon sens clairement des mesures illégales qui mmh. n'ont peut-être pas donné lieu à des poursuites, mais ce n'est pas pour ça qu'elles sont légales. Mmh. À mon sens, elles sont illégales. Voilà, c'est pas L'État le, le, ne s'autorise pas, en, en l'occurrence d'ailleurs c'est une commune, euh, la commune, la commune s'autorise mais elle le fait contre légalité à mon mm. sens elle le fait de façon illégale. La question de la non-assistance à la personne en danger, c'est aussi une question que je soulève à deux endroits dans ma thèse. La question de, des protections des sans-abri, notamment pendant la période de grand froid mm. À mon sens, là on est déjà sur un questionnement juridique qui est plus poussé. Est-ce que finalement on peut prendre de force une personne sans-abri parce qu'on estime que son maintien dans cette situation porterait, est euh, enfin, susceptible euh, de la mettre en péril. Là, à mon sens, c'est une vraie question. J'ai consacré plusieurs pages de raisonnement juridique à ça. Et j'essaie, et moi, ma démonstration, mon idée, c'est de dire que juridiquement, la question de la non-assistance à la personne en danger ne permet. Enfin, en tout cas. Le, brandir la non-assistance à la personne en danger ne permet pas de venir justifier qu'on prenne manu militari, donc de force, des personnes sans-abri pour les mettre euh, dans une situation protégée. En période de grand froid, à mon sens, euh, ce n'est pas parce que le droit euh, incrimine la non-assistance à la personne en péril, c'est pas pour ça que les intervenants sociaux doivent pouvoir prendre de force une personne sans-abri qui est en état, en mesure de consentir mmh et c'est-à-dire a toute sa lucidité et qu'il ne nuit à personne d'autre qu'à elle-même, à mon sens, juridiquement, ça ne tient pas. Certains juristes n'ont pas, for pas forcément la même euh, opinion que moi, mais moi, j'estime que l'obligation la, la, d'assistance à personne en péril, elle cède lorsque la victime ne consent pas, mm. finalement, à ce qu'on la sauve.
0: Oui, mais alors les flics rencontrés, bon, ben, on dit flics, hein, c'est des usages courant. Hein. d'autres diraient, c'est pas bien, il faut dire police, donc les, les flics euh, rencontrés, euh, euh, disaient en fait que, euh, euh, et les psychiatres aussi derrière, disent qu'on euh, ne peut pas avoir le consentement d'une personne qui est alcoolisée, on ne peut pas avoir le consentement d'une personne qui euh, est en train de se mettre en danger elle-même et de, de mourir dans la rue. Donc la ça, question ça, du consentement... C'est très contestable,
1: c'est un point de vue moral. Alors la question, euh, bien sûr, de de, des conséquences de l'alcoolisation sur, euh, sur l'état de conscience, évidemment elle est posée à mon sens. Une personne qui est complètement ivre euh, n'a plus forcément la lucidité qui permet de la protéger. Donc là oui, à mon sens, euh, la, la question de la non-assistance à la personne en danger revient. Mais il faut quand même mettre une limite, toutes les personnes sans domicile fixe ne sont pas ivres, euh, et ne sont pas, pour celles qui le sont, ivres au point de ne plus être en état, d'avoir la lucidité, de savoir, de, de prendre un choix pour elles-mêmes, donc de s'autodéterminer. Euh, après que, il euh, n'y a pas que les forces de l'ordre. Hein. Euh, quand on regarde les circulaires qui sont prises tous les ans à l'occasion du plan grand froid, euh, ces cette circulaire ministérielle, elle autorise les travailleurs sociaux et les agents du et les médecins du SAMU à prendre en charge de force les personnes sans domicile fixe. Là, je crois, et à mon sens, c'est quelque chose d'assez fort que je porte dans la tête. je crois que là, yeah. il y a une verita, un véritable mésusage du droit, mm. mais on utilise finalement un argument juridique pour venir asseoir une pratique qui existait bien avant, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, on prenait de force les personnes sans domicile fixe. Mm. Et je trouve que c'est très gênant parce que notre ordre juridique euh, s'accommode quand même très mal de, la, de, 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 de cette possibilité d'aller prendre de force des personnes qui sont en état de se déterminer et qui ne nuisent à personne d'autre qu'elle elle-même. Et là, à mon sens, non seulement c'est grave, mais en plus c'est d'autant plus grave qu'il n'y a à peu près maintenant plus que pour les personnes sans domicile fixe que l'on peut que ce raisonnement est encore maintenu.
3: Mmh.
1: Et donc je pense que là, mmh. là, on a une vraie difficulté. Après, mmh. moi, j'estime que juridiquement, ça n'est pas possible. Après, j'ai bien conscience, j'en ai encore parlé, je dirais pas, avec une grande, une grande association il y a peu, peu de temps, je sais très bien que les travailleurs sociaux n'ont pas cette connaissance-là euh, du droit, n'ont pas cette interprétation-là du droit, et qu'en pratique, ils, ils sont amenés à forcer les personnes sans domicile fixe à changer euh, d'endroit ou à suivre euh, un hébergement d'urgence... Euh...
0: Ouais. au prétexte ah. de les protéger. Ouais. Alors moi, je, je me fais l'avocat du diable. En tout cas, ceux que je fréquente, euh, à l'armée du salut, à Emmaüs, au Secours catholique, etc. Euh, tous ces travailleurs sociaux-là m'ont toujours dit que jamais. Et encore récemment avec le salut social, parce que je bosse aussi avec eux sur l'éthique, justement. Mm -hmm. Et à aucun moment, quiconque m'a dit qu'il prendrait de force des personnes dans la rue. Et justement, la, la question éthique qui était posée, c'est une personne qui est en train de mourir dans la rue, est-ce que je, je dois la, la convaincre ou je la laisse respecter sa liberté de mourir dans la rue Mais au mieux, ils, ils essayent de convaincre. Ils n'ont pas le ah, droit même je, je ça s'amuser.
3: C'est
1: même une obligation d'essayer de convaincre, d'essayer de tout faire pour que la personne. Euh... Garde raison ou va nous sa raison pour essayer de se protéger. Maintenant, il faut aussi distinguer est-ce qu'on a une personne qui est à l'article de la mort
3: mm.
1: ou est-ce qu'on a une personne dont on sait qu'elle est en train de mettre sa vie en danger, mais, euh, mais finalement, c'est pas non plus si palpable Ce sont des questions difficiles. Mm. Ce sont des questions euh, juridiques mais aussi éthiques, notamment mm. sur euh, la philosophie hein, de l'action du travailleur social, mm. du soignant, quand c'est le SAMU qui intervient. Et je, je trouve quand même assez regrettable que finalement le droit sur cette question ne soit pas plus clair. Et à mon sens, brandir la question de la non-assistance en danger, mmh. ce n'est pas un raisonnement juridique qui est fait, c'est un raisonnement éthique, moral, et c'est un prétexte, c'est un outil pour, euh, de, de conviction, si vous voulez. C'est un argument qui est utilisé pour pouvoir euh, mmh. dire Vous voyez, j'ai le droit avec moi. Moi, je, qui suis juriste, je ne partage pas cette opinion. Ouais. Après, je peux comprendre toutes les difficultés. Hum. Euh, concrète de, 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 que ma position euh, engendre. C'est-à-dire hum. que, bah, est-ce que potentiellement donc, on, on, a, on accepte ou on laisse des personnes peut-être euh, perdre leur vie euh, hum. dans
0: la rue hum. Effectivement, c'est très compliqué. Anne-Sophie, vous êtes juriste, je veux une réponse à ma question. Euh, le droit répressif, est-ce qu'il n'est pas euh, finalement caché, c'est-à-dire un droit du non-droit par exemple, euh, dans le domaine économique, les workhouse. on prenait les gars, les vagabonds, on les mettait dans des usines forcées, les anglais l'ont inventé, les workhouses, on en a eu un petit peu nous aussi avec les dépôts de mondicité mais ça marchait moins bien parce qu'on a moins l'esprit capitaliste que les anglais. Les hôpitaux psychiatriques, on a aussi les HO, mais on a aussi plein de mesures d'internement d'office qui se faisaient sans des procédures avec des médecins et des machins, etc. La prise forcée des SDF, on les met dans les trucs, la préfecture de police et l'état, ils ont inventer la BAPSa et tous les jours elle est sous nos yeux donc dire que c'est pas un droit que c'est pas marqué dans les textes ça veut dire que l'État et les élites tout ce qui concerne la répression en fait ils sont suffisamment intelligents pour laisser la Constitution et faire les beaux avec les grands principes humanistes, démocratiques, et tout ce qui pue, tout ce qui est cachable parce que c'est de la rafle, eh bien on n'est pas dans le droit du type article 4, on aura le droit de rafler les gens dans la rue parce qu'ils sont SDF. Ça, ça ne s'écrit pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun droit répressif qui n'est écrit finalement et que ce ne sont que des pratiques euh, donc de l'arbitraire et du discrétionnaire sur une honte des élites à écrire noir sur blanc on a le droit et on vous emmerde, on a le droit de prendre les SDF dans la rue et de les convoyer de force à Nanterre puisque c'est fait tous les jours donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de texte aujourd'hui qui existe là-dessus Yeah, ça veut dire que... Il n'y a
1: aucun texte qui autorise à prendre les gens de force dans la rue et à les, mettre, à les conduire dans un centre d'hébergement, notamment dans la Chapsa à Nanterre, non. Si ces pratiques sont faites, elles sont totalement illégales. Je ne sais pas si c'est une question d'élite, puisque l'abolition la, la, en du, enfin, du nouveau code pénal euh, vient quand même mettre fin à quelque chose qui existait dans les textes, qui était le délit de vagabondage et de mendicité, c'est-à-dire qu'on pouvait vous mettre en prison donc, vous privez de votre liberté, vous arrêtez, vous privez de votre liberté, juste parce que vous étiez mangeant ou juste parce que vous étiez vagabond. Mmh. Donc, en fait, je ne pense pas que ce soit une gêne à l'écrire. Je ne suis pas sûre que ce soit qu'une considération humaniste. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Parce que dans la question, il y a quand même, moi, la question juriste, là, je, je tique parce qu'il y, y a plusieurs éléments. La question des achats ou des entendements d'office qui n'existent plus depuis 2011, qu'on parle de 100 à la dem mmh. demande du représentant de l'État, donc du préfet... Euh, je, ils sont utilisés pour les personnes sans domicile fixe, il y a peut-être des, comment dire, des, des mésusages, mais en fait rien juridiquement, rien n'est écrit juridiquement qui... En tout cas, dans la rédaction juridique, il n'y a rien de choquant, en tout cas, il n'y a rien d'incompatible avec euh, les grands principes, à mon sens, les grands principes humanistes ou les, les droits de l'homme qui sont reconnus par nos textes. En fait, je pense qu'il faut véritablement distinguer, et là-dessus, on n'a pas la même approche, il faut véritablement distinguer ce que le droit dit et ce que le droit ne dit pas, et ce qu'il ne dit pas, parce que c'est déjà ce qu'il dit aussi, peut-être, parce que... Là aussi, en tant que juriste, je ne peux pas dire qu'il y a des zones de non-droit, puisqu'on est dans un principe juridique qui est censé être fermé, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, mmh. normalement. Mmh. Donc, ce qu'on appelle le non-droit, non. Bah, non. C'est-à-dire que ce droit si un droit spécial n'est pas applicable, on applique la règle générale. Donc, si on n'autorise pas à, à priver de liberté des personnes sans domicile fixe sur ce seul fondement, c'est que le principe général qui s'applique, c'est que les personnes sans domicile fixe ont le droit à leur sécurité, ont le droit à leur sûreté, ont le droit à leur liberté. C'est ça le grand principe. Après, qui est en pratique mm. des actions qui soient illégales, oui, certainement, à n'en pas douter. Mais là, à nouveau, mm. quand on est en étant juriste, ce qui va le plus m'alerter, c'est pas tant que ces pratiques elles existent, c'est de me dire. Finalement, pourquoi est-ce que euh, en 97, quand on a eu euh, ces actions, notamment à Nice, pourquoi il n'y a pas eu de poursuite Pourquoi est-ce qu'à Argenteuil, en 2007, quand euh, le maire de la ville a décidé de euh, euh, de commander du malodor, donc un spray nauséabond répulsif, et euh, de le faire disperser euh, par des agents municipaux qui ont refusé, donc finalement par des agents privés, de d'asperger de, de, d'un spray euh, toxique et nauséabond des personnes sans domicile fixe pour les faire fuir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poursuite pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse ni administrative ni euh, judiciaire mmh. mmh. C'est ça, moi, ma question. Mmh. C'est -ce que, euh, voilà, de regarder comment le, ce que le droit dit, ce que le droit permet, et puis lorsqu'il n'est pas respecté, quels sont les mécanismes qui s'en mettent en œuvre pour du coup sanctionner ce, ce non-respect de la règle mmh. Et c'est plutôt ça qui m'a interpellée, et c'est plutôt comme ça que moi je me suis, je me suis positionnée dans mon travail. C'est d'étudier ces mécanismes, les faits, mmh. quand j'étais certaine que c'était avéré, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes sans-abri que j'ai rencontrées qui ont fait état de, de violences policières, par exemple. C'est quelque chose que je n'aborde pas dans la thèse, parce que moi, j'ai rien qui permet, scientifiquement, euh, de façon certaine, de le démontrer. Et donc, je ne peux pas euh, écrire quelque chose que je ne peux pas démontrer. Donc, ça, je n'écris pas. En revanche, quand je constate et sans, sans aucun doute qu'il y a eu des pratiques illégales à l'égard des sans-abri, je m'interroge pourquoi est-ce que les autorités administratives et judiciaires n'ont finalement peu, voire pas du tout réagi mmh. C'est ça ma question, en tout cas c'est mon prisme en tant que juriste.
0: Mmh. Et tu réponds comment à cette question euh, Par exemple sur la, 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 la non-poursuite euh, non de médecins à Nice euh, qui avaient organisé ces rafles pour… Euh, euh, balancer les SDF par cas c'était euh... pas des
1: médecins hein. c'était euh, c'était les, les non Jacques de...
0: Médecin le maire de ah nice. pardon
1: non c'est Jacques Perra
0: ah c'était pas lui. lui c'était plus lui c'était plus non non c'est Jacques Perra Jacques
1: Perra euh... c'est une question que je me pose mon intuition est la même que dix ans plus tard à Argenteuil donc il n'y a pas si longtemps que ça c'est euh... probablement le désintérêt probablement le désintérêt des institutions publiques à cet mmh.
0: égard là
3: mmh.
0: voilà mais euh, comment on peut concevoir un, 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 un désintérêt euh, comme ça, euh, euh, alors que l'État va être très scrupuleux quand on va cracher dans la rue ou il y va y avoir un de chien bonsoir, pas, Et je... là, euh, il va y avoir une amende immédiate. Moi, je, je... Me suis arr... je me suis fait arrêter par la, la police et euh, je, je, je suis passé à côté de la manche. Je pense parce que c'est des choses Je ne m'étais pas arrêté suffisamment à temps alors qu'il y avait un piéton qui allait traverser sur la, le, le, la, la zone piétonne. Et là, j'ai des flics qui m'ont euh, euh, arrêté parce qu'ils ne passaient pas loin, etc. Ils m'ont dit mais là, il y avait un piéton qui allait traverser sur les passages cloutés. Vous auriez dû anticiper et vous arrêter. Donc là, on déporte 800 bonhommes, dont un est mort. Dans, tu dis, alors, non, piétonne. pas
1: 800, il m'a pas que ça, mais enfin peu importe, de toute façon, le fait, fait même de le prévoir,
0: 800 personnes ont été décalées. Euh... Mais
1: euh, je, je, après, je, je, moi, je, je ne peux pas l'expliquer de toute façon, après, moi je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas expliquer pourquoi est-ce que c'est n'est pas une priorité pour un parquet, pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité pour un service ministériel, mais je ne peux que le constater. Mmh. Je peux, de toute façon, on n'a pas besoin de parler de ces mesures-là pour constater que, je, que les sans-domicile fixes ne sont pas une priorité. On a beau avoir mmh. des, 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 des annonces, des grands effets d'annonces depuis une dizaine d'années sur le zéro SDF, la réduction de la, euh, du sans abrisme en France, bon, on peut constater que je ne suis pas sûr que l'ambition politique soit à la hauteur de ce qu'elle prétend mmh. être. Mais là, ce n'est pas une approche juridique que, que je ne peux pas répondre juridiquement à cette question, parce que là, on est en oui. dehors du champ du mmh. droit. On est dans la phase dont euh, les autorités euh, s'en saisissent et dans ce qu'ils en font. Mmh. Moi, je me contente de constater ça. Après, chacun peut peut-être on peut trouver notre raison. En tout cas, on sait qu'ils ont été informés parce qu'en l'occurrence, pour euh, pour ce qui s'est passé à Nice, le le maire de la ville avait euh, avait euh, en tout cas, le, le procureur de Nice avait, euh, avait ouvert une, une enquête, il me semble, donc euh,
3: mm.
1: et qu'il avait finalement classé sans suite. C'est-à-dire mm. qu'il a au moins été saisi, qu'il était forcément au courant,
0: informé.
1: Mm. En voilà. tous les cas. Est-ce est... qu'il n'y a pas assez d'éléments de... de preuve ouais, mais... bon, J'en doute, mais ouais. je n'ai pas accès au dossier. Ouais. Pas... En fait, je ne peux pas répondre parce que là, à mon sens, on est dans une pratique illégale qui ne donne pas lieu à sanction. On n'est plus dans la sphère juridique, on est dans une sphère plutôt de la sociologie ouais. des institutions.
0: Ouais, mais alors pourquoi, et là, parler, de pourquoi parler de rafle à propos de ce qui s'est fait à Nice, alors que ça s'est fait depuis 1955 et même bien avant par la BAPSA et puis par Mais parce euh, que moi, j'ai fait, fait une thèse en
1: 2018, donc je n'ai pas fait l'histoire de ça. Après, que, évidemment, euh, ces rafles, en tout cas, il y, y a eu des rafles, elles ne sont pas nouvelles, c'est ce que je dis dès le début de la thèse. Mais moi, je me demande en 2018 où on en est. Et mm. ce n'est pas quelque chose de caractérisé, ce n'est pas quelque chose de généralisé. Mm. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Ça veut dire que ces pratiques, quand elles existent, elles sont, mm. la, elles sont faites à la marge mm. et, et, et en marge du droit. Mm. Donc, moi, mon objet, en tant que juriste, c'est de me demander en quoi le droit positif fait mmh. ou ne fait pas. Et après, évidemment, mmh. euh, je, je fonctionne pas. Je n'ai pas travaillé dans, sous une cloche de verre que serait mmh. le droit. Donc, j'ai essayé de regarder, oui, et concrètement, quelles applications mmh. il en a été faites. Mais je ne peux pas... Euh... J'ai pas voulu euh, faire un travail sur ces 50 dernières années. Moi, je me suis basé à un moment donné. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la législation des années 50. Dans mm. les années 50, c'était encore un délit. Mm. Aujourd'hui, en 2018 et encore cette année en 2020, ça n'est plus un délit. Mm. Donc, les choses ont changé. Juridiquement, ça a changé. Et donc, du coup, l'approche juridique, elle ne peut for forcément pas du tout être la même. Mm.
0: Alors, je vous propose encore une seconde pause musicale. Euh, après, ces lourdes euh, réflexions... Euh autour de SDF où déjà c'est pas joyeux mais en plus quand on parle de la répression ça l'est encore moins, on se retrouve dans quelques instants
3: Je me sens Comme une bamba triste Comme une marseillaise en mineur jouée par un flottiste autodidacte Sans tact Je me sens qui vit le score à l'envers et en plus qu'a perdu son chien policier. Celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens attaqué et comme une bombe triste. Je me sens comme Pierre le preneur de son qui rit sans envie parce que le Je le sens comme un vendeur d'instruments de musique au qui on vient rapporter une guitare parce qu'elle sent pas comme celle de vente Harden
0: Cette pause musicale, nous poursuivons donc euh, l'échange avec euh, Anne-Sophie Ranevo qui a rédigé une thèse euh, SDF et droit, si je ne m'abuse, c'est ça, ça sans voilà. domicile fixe et droit. Sans est domicile ça. fixe et, et droit, et, et donc euh, pour euh, donc là, pour l'émission d'aujourd'hui, en fait, on, on se concentre plus sur la question de la, de la, des mesures de protection de la société contre les SDF, et donc avec deux rubriques, l'exclusion, et puis euh, l'autre, c'était la punition. C'est ça. Voilà, on est dans l'exclusion, mais je parle, on parle aussi pas mal de punition, à, à mon sens. Donc, je voudrais revenir donc, sur le chapitre 1, maintenant, euh, sur ce processus de mise à l'écart.
2: Mmh. Euh,
0: chapitre 1, l'expulsion des SDF installés sur la propriété d'autrui. Alors ça, ça m'intéresse particulièrement, euh, parce qu'on se retrouve euh, sur, euh, finalement, le cœur de ce qu'est notre société, c'est-à-dire un cœur capitaliste, hein, la propriété privée. Alors tu disais, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a une chanson, d'ailleurs, euh, euh, incroyable de Mama béa qui lit les textes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais à la façon de quelqu'un qui euh, y perçoit finalement une punition. Donc c'est vraiment... Je vous, je vous, je vous recommande vraiment d'écouter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen chantée par Mama béa dans les années euh, euh, 80. Euh, et donc, tu, tu vas essayer de voir comment cette propriété euh, privée euh, peut être euh, finalement euh, attaquée par euh, les SDF, euh, puisque euh, il va y avoir des squats, les SDF vont... Vont rentrer dans des, dans, des, dans des immeubles, dans des halls d'entrée. Ils vont essayer euh, euh, finalement d'occuper l'espace public aussi, puisqu'il y a le propriétaire, euh, l'État, le public, et le domaine public, comme avec les Don Quichotes. et puis il y a la propriété euh, privée. Et, et bien sûr, euh, euh, moi j'étais très frappé euh, par euh, l'ouvrage de Christian Bachmann et Nicole Le Guenet qui s'appelait Violence urbaine et qui nous retraçait en fait euh, l'histoire des réquisitions qui ont été euh, finalement rendues légales en 1945, puisque. Euh, Grâce à la guerre, on a eu un parti communiste qui a eu plus de pouvoir en 1945 et qui nous a pondu la sécurité sociale, mais qui nous a pondu aussi le droit de réquisition. Et donc, du coup, c'est une atteinte à la propriété privée, puisqu'on a le droit d'occuper un certain nombre de logements. Et bien, qui s'est saisi en 1945 de, de ce droit de réquisition Les bourgeois, c'est-à-dire les bourgeois chrétiens, catholiques, militants pour l'humain, contre la dégradation de l'être humain, contre l'horreur qu'on faisait subir au SDF. Et donc, ces cathos, euh, qui parfois étaient euh, rejetés de leur communauté, euh, je, Christian, euh, enfin, Bachmann et les Guénecs euh, détaillent euh, beaucoup d'histoires concrètes de ces femmes, notamment, qui euh, ont lutté, et qui se sont reçues des gaz lacrymogènes, euh, parce qu'elles occupaient, bien avant le dalle des années 80, bien avant le dalle, euh, ces chrétiens sociaux, en fait, euh, euh, dans l'esprit euh, du... De, de, des jeunesses ouvrières chrétiennes, etc., dans cet esprit euh, combatif de, du catholicisme social, eh bien, ont occupé des immeubles et ont logé de force dans la propriété d'autrui. Euh, voilà. Donc, du coup, historiquement, euh, voilà, il y a tout un ensemble de, 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 de données qui, euh, qui apparaissent. Alors, en te lisant, euh, il, y a, il y a effectivement dans un cadre démocratique, il y a des critères. Voilà. On ne peut pas, quand le SDF va s'installer dans la propriété, le propriétaire, on n'est pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le propriétaire, dans certains États, le droit euh, a de faire usage de ses armes. Et on a eu même des, des Latinos ou des Noirs se faire plomber parce qu'ils passaient dans le jardin d'un quartier fermé, etc. Et, et on avait le droit de tirer parce qu'on se sentait menacé, etc. Donc, aux États-Unis, c'est très différent comme démocratie de, de l'Europe. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas se faire justice soi-même. Donc, y a, tu décris un arsenal incroyablement complexe de conditions juridiques pour que le propriétaire puisse retrouver la pleine jouissance de sa propriété. Alors, est-ce que tu peux nous, nous replonger un peu dans, 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 dans des cadres juridiques que l'auditeur puisse comprendre pour connaître un peu ce processus de, pour expulser le, le SDF occupant illégitime et illégal
1: alors euh, oui, peut-être repartir pour pour comprendre mon cheminement. La première chose que je constate, c'est que il est difficile pour une personne sans abri, à part lorsque elle, elle bénéficie d'une solution type hébergement, il est difficile pour elle de s'installer dans un sur un endroit qui n'appartient pas déjà à quelqu'un. Finalement, ce squat, cette occupation du bien d'autrui illégale, elle est quasi, quasi inévitable. Elle, elle peut l'être, mais c'est très difficile de l'éviter. Donc une personne sans abri va assez fréquemment, voire très souvent, voire tout le temps, connaître cette situation d'être un occupant illégal d'un bien qui ne lui appartient pas. Alors le bien, il peut appartenir à une personne privée, il peut appartenir à une personne publique, euh, s'installer sur euh, sur un, euh, sous une bretelle d'autoroute euh, euh, si on est sur le domaine public d'une. Enfin, ça peut appartenir au domaine privé ou au domaine public d'une personne publique donc ça peut être un, un bien qui relève de la collectivité publique on peut s'installer euh, dans un logement qui appartient à une personne privée je redis ça parce que finalement dans cette question l'occupation euh, du bien d'autrui c'est pas seulement l'occupation à laquelle on pense immédiatement qui est le squat d'un appartement peut-être c'est au sens large le fait d'être dans la rue aussi, c'est l'occupation d'un bien qui appartient à la collectivité publique. Partant de là, il euh, y a une donnée juridique qui est, qui est très importante, c'est que le propriétaire, effectivement, ne peut pas se faire justice lui-même, oui. sauf en cas d'urgence. Là, effectivement, en cas d'urgence, euh, il retrouve ce droit-là, mais normalement, le principe, c'est que quand on veut expulser quelqu'un qui occupe illégalement un bien, mmh. il faut passer par une décision juridictionnelle. Mmh. Il faut aller devant le juge. Mmh. Et là, ce que je constate, c'est qu'il est déjà extrêmement facile pour le propriétaire de saisir des instances administratives, judiciaires et de la juridiction administrative pour pouvoir euh, obtenir une expulsion. Donc déjà, la première chose, c'est que c'est facile de mmh. pouvoir aller devant le juge. C'est ce que je démontre. Ensuite, une fois que le juge est saisi, mm. il doit mettre dans sa balance d'un côté le droit de propriété de la personne dont le bien est occupé, mais mm. de l'autre. à mon sens, il doit faire un travail de ju juridictionnel, c'est-à-dire qu'il doit concilier ce droit de propriété. Oui, le droit de propriété, il est mis à mal par le fait qu'une personne occupe illégalement le bien, mais est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas d'autres considérations qui peuvent venir nuancer euh, ou en tout cas venir temporiser le droit de propriété. Je cite plusieurs exemples qui se sont présentés historiquement. Mmh. Premier exemple, euh, le bien n'est pas occupé et euh, il y a une grave crise de logement et la personne est dans la rue. Mmh. Deuxième exemple, euh, cette, cette famille est sans abri alors qu'ils euh, ont un enfant ou une personne en situation de handicap. Cette famille est sans abri alors qu'il y a des enfants en bas âge et qu'il n'y a aucune autre solution qui leur est proposée. J'essaie de voir finalement s'il n'y a pas d'autres données, le handicap, la protection de l'enfance, l'absence d'utilisation du bien de propriété, du bien. bien J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres principes, s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent venir. Un, rentrer dans la balance, la véritable, véritable balance du juge pour venir contrebalancer le droit de propriété. Et là, j'ai constaté, en épluchant la jurisprudence, mmh. que quand le bien est occupé illégalement, c'est systématique, le juge considère et prononce l'expulsion.
4: Mmh. S'il s'agit
1: d'un privé ou d'un public, le juge prononce l'expulsion, c'est-à-dire que ces autres objectifs qui pourraient rentrer dans la balance ne pèsent pas face à, au droit de propriété. C'est pour ça que je parle d'exclusion quasi-automatique.
4: Mmh.
1: Et puis il y a autre chose, c'est qu'une fois qu'on constate que la personne doit être expulsée, mmh. le législateur prévoit un certain nombre de délais, en tout cas quand le bien appartient à une personne privée, il prévoit des délais pour sursoir à l'exécution de la mesure d'expulsion. Un des délais les plus connus, c'est celui de la trêve hivernale, oui. qui fait qu'une personne qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, on ne pourra pas, ne pourra pas être expulsée si elle n'a pas d'autre solution pendant la période de la trêve hivernale. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs délais qui sont prévus, des délais légaux qui peuvent venir temporiser les effets dramatiques d'une ex... ex... mesure d'expulsion. Ces délais légaux-là, ils cèdent lorsque, notamment, la personne s'est introduite dans le bien par voie de fait. Seulement, ce que je montre, c'est que les personnes sans domicile fixe, bah,
0: vu la définition de la voie de fait,
1: elles s'introduisent quasiment systématiquement par voie de fait.
0: C'est-à-dire que, grosso modo, un cambriolage, péter une porte, tout ça... ça voilà, assez... le fait de
1: fracturer la porte ah, ouais. suffit. Ouais. donc finalement ces délais là euh, ils ne sont quasiment jamais applicables ouais. en réalité ils servent plutôt à des personnes qui sont rentrées légalement par exemple quelqu'un qui signe un bail avec un propriétaire mmh. et puis qui au bout d'un moment ne paye plus mmh. euh, par exemple son loyer ou alors dont le mmh. bail a expiré mais là il n'y a pas d'entrée par voie de fait donc pour eux les délais vont davantage s'appliquer que pour les personnes sans mmh. domicile fixe ou en tout cas pour celles qui seraient rentrées par voie de fait dont la plupart du temps les personnes sans domicile fixe mmh. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ça, c'est pour les biens privés, mais pour les biens publics, il n'y a pas du tout de délai. Mmh. Donc là, l'expulsion, elle peut être faite immédiatement.
0: Parce que c'est directement trouble à l'ordre public. Ce
1: n'est pas sur le fondement du trouble à l'ordre public, c'est sur le fondement de l'occupation euh, du bien du domaine, du bien euh, de la collectivité publique, que le, le juge constate systématiquement que ça vient troubler, que ça vient gêner, mmh. que c'est une occupation anormale du domaine et donc, il va considérer qu il faut expulser la personne. C'est quasi systématique, ça ne concerne pas que les centres de domicile fixe, mais ça les concerne aussi quand c'est elle euh, qui, euh, qui mmh. en font l'objet. Mmh. Et puis, il y a une toute petite chose pour terminer cette, cette présentation, c'est que euh, lorsque la personne est expulsée, elle, a donc, elle sait quand elle doit quitter le domaine, le, le logement, le bien, pardon, je vais y arriver, le bien, euh, si elle ne le fait pas, le propriétaire peut toujours saisir le préfet est demandé, réquisitionner la force publique pour, mmh. en gros, mettre en œuvre, manu militari, euh, l'expulsion. Mmh. Mmh. Et là aussi, ce que j'ai constaté, c'est que le préfet est tenu de le faire, parce qu'il est tenu de prêter son concours pour l'exécution d'une décision de justice, mmh. un principe fondamental de notre droit. Sinon, c'est-à-dire que les décisions des juges seraient juste des bouts de papier. Donc, mmh. il est important que ces décisions, l'application de manière générale puisse être garantie. Ce que je constate et ce que je regrette aussi d'une certaine mesure, c'est que il serait possible de se dire que la personne pour laquelle on prête le concours de la force publique puisse faire l'objet dans le même temps d'une mesure par exemple d'hébergement ou d'une réinscription mmh. dans une mesure de protection sociale. D'accord, la, la personne est expulsée, elle ne veut pas quitter d'elle-même le bien, on prête le concours de la force publique mais il y a une solution
0: de relogement qui est proposée. Ouais. Mais sauf que c'est pas le cas parce que alors là, sauf que a pas le une cas. expression magnifique, je peux pas, je peux pas ne pas la dire. Elle vient de ta thèse, bien sûr. C'est une, une citation qui est faite euh, qui euh, quand euh, le, le, le juge des référés euh, statuant sur une occupation euh, du DAL euh, a essayé de concilier euh, donc, de l'association de au droit au logement, oui. Et a dit la loi d'Allo ne met pas à la charge du propriétaire la mise en œuvre du droit au logement. Je trouve ça fameux, quoi. C'est super drôle franchement, comme si on attendait du propriétaire qu'il applique le droit à logement, et que du coup, mais paradoxalement, comme les juges ont un pouvoir d'appréciation de la loi, etc., on aurait très bien pu dire, mais si, pourquoi pas, pourquoi pas, euh, nul n'est censé ignorer la loi, non, et puis, euh... comme on est, parce que je... l'argument, si on continue l'argument, on poursuit, et la Cour a réservé néanmoins son appréciation en cas de circonstances particulières comme la nécessité d'un hébergement de premier secours à caractère humanitaire au nom du devoir de solidarité pesant sur la nation. Et toi tu rajoutes fort justement, formulation peu heureuse, n'y a-t-il pas toujours urgence à caractère humanitaire lorsqu'une personne sans abri dort dans la rue Donc le juge pourrait dire, mais si propriétaire, tu vas devoir te, te le goinfrer jusqu'à la fin de la trêve hivernale et s'il n'a pas de solution de relogement, ben, tu vas le garder chez toi parce que justement, euh, tu, tu dois être dans la solidarité républicaine. Et, la
1: décision, et voilà, la décision elle, a été, elle, elle a été infirmée en appel. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas une décision qui a été suivie, c'est une, une formulation
0: d'un oui, juge. c'est un juge quand même qui, Mais, a, eu, euh, la, alors, qui je... a eu la possibilité d'être un juge pour dire non euh, au droit euh, du propriétaire.
1: En fait, euh, moi, moi ça, me, ça me dérange un tout petit peu cette euh, perception des choses, parce que s'il si y a un DALO, effectivement, je pense que c'était pas, il n'était pas la peine que le juge fasse référence au DALO. Bon, il mmh. le fait pour l'interpréter, effectivement, le DALO, il ne met qu'à la charge de l'État mmh. euh, la possibilité d'avoir un logement. Moi, mon idée, c'est que c'est pas aux propriétaires de... C'est pas sur les propriétaires, effectivement, que doit nécessairement peser, à l'échelle individuelle, la prise en charge, en tout cas, la, le déploiement d'une politique d'hébergement et sa concrétisation à l'égard des personnes sans abri. Je pense qu'effectivement, le devoir de solidarité de la nation, qui est un, un, qui a un fondement constitutionnel, qui est au support d'une politique de prise en charge et d'hébergement, oui, mais c'est pas, à mon sens, le propriétaire à lui seul qui doit le faire, à mon sens ce sont des mécanismes collectifs qui doivent permettre de mettre en place ce logement, ce droit au logement, ce droit à l'hébergement. Donc là la formulation, je trouve qu'elle est malheureuse pour ces deux raisons là et puis surtout elle n'a pas été confirmée. Et pourquoi je la cite dans la thèse quand même Parce que finalement c'est un petit peu l'exception, c'est à dire que c'était pour un petit peu l'exception qui confirme la règle, c'est que le juge judiciaire et le juge administratif considèrent quasiment systématiquement qu'il doit y avoir une expulsion. La formulation qui est utilisée là, elle est utilisée par un juge en première instance, elle n'est absolument pas suivie, et donc on voit bien, ce que ça montre aussi, c'est que toute euh, velléité peut-être d'un juge du fond, donc d'un juge de première instance ou d'appel, d'essayer de s'écarter en fait, de, la, de la jurisprudence de fond de la Cour de cassation ou du Conseil d'État, toutes ces velléités-là, elles sont de toute façon sanctionnées parce que qu'en appel ou en, ou, mm. ou en cassation, honnêtement, la, la, la solution est quasiment connue
0: d'avance. Mm. Alors moi, en tant que sociologue, la, la réponse à ça, c'est qu'il y a aussi une lutte de classe qui traverse la justice Pierre cam qui était sociologue dans l'école de Bourdieu, avait sorti un article un jour dans les années 70 qui s'appelait « Le juge rouge » et qui montrait comment il pouvait y avoir effectivement des, de l'entrisme, des infiltrés dans l'appareil judiciaire. Et, et donc il peut y avoir effectivement des, des, des juges essayant d'avoir une fibre sociale ou essayant de travailler le droit pour dire « mais voilà, il peut y avoir un caractère humanitaire » et donc on peut essayer de trouver des comme tu dis, de la conciliation entre deux, deux intérêts contradictoires, mais à chaque fois, effectivement, il y a le coup près et, et qui, qui, qui tombe. Et ce que je voulais aussi voir, c'est que euh, le droit, euh, il y a un droit en interaction et il y a un droit sans interaction. Le juge de première instance, c'est un juge qui voit aussi des êtres humains. Il peut être humain... Dans la même veine que quand la justice demande le concours de la force publique, il y a des flics qui, qui, ont, qui ont le cœur euh, mm. arraché quand ils vont faire une expulsion mm. de prolo dans une cité HLM euh, parce qu'ils ont, ils, ils ont des dettes de loyer. Donc quand tu as un droit qui est interactionnel, un juge qui voit des gens en face, euh, même si tu peux avoir toutes sortes de catégories de juges, il n'empêche que tu vois les gens. Quand tu es dans la cour de casse, un, déjà c'est fin de carrière, des, la plupart du temps c'est des gens euh, qui font partie de l'élite, et donc du coup ils ne voient pas les gens, ils sont juste sur le droit, ils ne sont pas sur les faits. Et ça joue aussi dans la façon d'être préservé dans des petits habitacles et des petits trucs, bien à l'écart dans les quartiers bourgeois de Paris, et de pouvoir sortir des trucs en disant non, 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 pas question. Et ça me faisait penser au fait que Hollande voulait, euh, voulait taxer à 75% les plus, les, les plus riches, les joueurs de football, etc. Et le Conseil constitutionnel a, a invalidé la, la proposition de Hollande en disant on n'a pas le droit de piquer le fric aux riches, notamment les dividendes, etc. etc. Donc il y a quand même une sorte de droit, de lutte de classe qui traverse aussi la justice par rapport à ça. Très
1: certainement, très
0: certainement. Après,
1: il euh, y a une, une petite nuance que je voudrais faire, mmh. c'est euh, cette opposition finalement entre le droit et les faits. La Cour de cassation, euh, elle juge en droit, il n'y a pas de doute. Mais moi, je n'ai pas la même lecture du droit qu'elle. C'est-à-dire que, à mon sens, le droit de propriété n'est pas un droit au-dessus des autres. Le droit de propriété est un droit fondamental, mais un droit fondamental parmi d'autres. Et donc, à ce titre, il doit être concilié avec d'autres droits fondamentaux qui sont reconnus aux êtres humains. Et ça va certainement dans, dans le sens dans ce sens dans ce sens que tu dis de dire qu'il y a finalement une, une, une lutte sociale, la lutte, la, en tout cas les différences sociales qui fracturent les différences entre classes sociales qui fracturent la société. On les retrouve aussi au milieu du judiciaire, c'est que en l'occurrence la Cour de cassation, ne retient pas une conception de la propriété qui pourrait faire l'objet d'une conciliation avec d'autres principes. En mmh. tout cas, c'est les constats que j'ai pu faire quand j'ai travaillé euh, euh, sur ma thèse, c'est euh, là où j'en suis arrivée euh, euh, lorsque j'ai soutenu ma thèse dans l'étude mmh. de la jurisprudence.
0: Hmm. je voudrais te poser une dernière question parce que le temps passe trop vite hélas euh, tu parles de la loi euh, d'Allo euh, qui paradoxalement donne la possibilité de faciliter l'expulsion alors on croyait que c'était la loi issue de l'occupation du oui. canal Saint-Martin et l'article 38 permet en fait une, une procédure simplifiée et accélérée pour l'expulsion des occupants irréguliers auprès du PFR ma question euh, c'est l'argument qui est utilisé c'est à dire que le, la, la notion d'urgence, de conditions sanitaires et de péril imminent des gens, c'est-à-dire, on va vous virer à coups de gaz lacrymogène vous qui êtes dans l'église Saint Bernard, mais si on le fait, c'est pour votre bien. Euh, parce que en fait, euh, vous comprenez, il euh, euh, y a des enfants dans l'église, il euh, y a des conditions insalubres, une église n'est pas faite, euh, c'est pas un squat, vous vous mettez en danger. Donc nous, finalement, euh, l'État, la police, le préfet, etc., finalement, on, on, on vous aime et c'est au nom de l'amour qu'on va vous expulser parce que, euh, finalement, euh, les conditions sanitaires vous mettent dans, un, dans, dans ce qu'on appelle un péril imminent. Donc, euh, est-ce que... Est-ce que tu peux effectivement me dire deux mots par rapport à ça pour finir en beauté sur l'église Saint-Bernard D'accord, ok. Alors, un, deux, trois.
1: Oui, alors, deux petites choses. En fait, il y a la question de l'article 38 de la loi d'Allo et la question de l'expulsion de, de l'église Saint-Bernard qui est antérieure à la loi d'Allo. Effectivement, hein, c'est une, une ambivalence, peut-être l'illustration à nouveau de l'ambivalence de, de notre société de pouvoir publics à l'égard des sans-homicide fixe. Dans, dans, un temps, euh, dans un premier temps, le, le législateur reconnaît un droit à logement et un droit à l'hébergement causable. Dans le même temps, il facilite euh, la pénalisation, en tout cas les procédures administratives qui permettent d'expulser les squatteurs. Donc cette procédure, en fait, ce n'est pas l'urgence de, de l'occupant, c'est euh, lorsque le bien occupé est le domicile de quelqu'un, alors, on lui, euh, cette personne bénéficie d'un recours auprès du préfet qui lui permet d'obtenir assez rapidement l'expulsion de la personne qui est entrée chez elle par voie de fait, manœuvre ou contrainte. Mmh. Et après, la question de l'hébergement, pardon, de l'expulsion des, des sans-papiers de l'église Saint-Bernard, mmh. là, c'est sur un autre volet, c'est lorsque l'on peut se passer d'une décision juridictionnelle en cas d'urgence, ce qui était déjà le cas de l'article 38 de la loi d'Allo. Sauf que je conteste finalement euh, la notion d'urgence, parce que les sans-papiers sont restés quand même de longues semaines euh, dans cette église, et donc on peut se demander finalement où était l'urgence euh, lorsque euh, les forces de l'ordre ont été euh, invitées, ou en tout cas, il leur a été imposé mmh. d'intervenir. Mmh. C'était ça ma question c'est finalement, on a des possibilités d'expulser des personnes sans passer par un juge c'est le cas de l'article 38 de la loi d'Allo notamment mmh. et c'est le cas, il y a d'autres exemples, c'est le cas aussi par exemple avec la législation propre aux gens du voyage même mmh. si je ne les inclus pas dans la catégorie de son domicile fixe. Mmh. Et puis on a la question, on a aussi cette possibilité d'expulser sans décision juridictionnelle en cas d'urgence et là ma question c'est... Finalement, comment on apprécie cette urgence Quand on voit dans l'histoire qu'elle a été utilisée à l'égard de mobilisations qui ont duré plusieurs semaines, on peut mmh. se demander en quoi de, c'était devenu si urgent. Mmh. Voilà. Un
0: Donc, grand merci à toi, Anne-Sophie, face merci. à ce sociologue inquisiteur et qui pose toujours merci. des questions arrogantes. Voilà. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre dossier. Bonne semaine à vous.
4: tais toi, toi la petite caissière Et mais à ton salaire On peut le clair Oui, sois pauvre et toi, toi le petit fonctionnaire Tu devrais avoir honte oh, De ne coûter si cher Pourri, bon, tais-toi, toi le sapeur pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas d'oubli. Oui, soit, pourri, bon, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours, on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. Toi, toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, sois pourri, Tais-toi, toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours, on galère Oui, dans le R.E.R Serré comme On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère Dans le RER Serré comme du bétail On se rend au travail Pendant que Nicolas Fait son footing au roi On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère